0: 手机
1: 作为一种常用的通讯设备，几乎是从不离手。但你有没有注意到，你的手机铃声有多久没有响起过了？有时候拿着手机，才发现自己是有多孤独，多无聊。在我关机的一周里，这篇文章的出现几乎可以引起任何人的共鸣，也极大证明了这一点。没有了手机。寻找一个人原来是这么不方便。没有了手机，找到一个人，竟然会哭出来。让我们一起来看一下吧。两周前，我失恋了，不少朋友来安慰我。通常接到电话，就听到对面一声吼：“来，出来喝酒。”连续喝了一个礼拜，喝到麻木。席间我一句话都没有，倒酒，碰杯，面无表情，一饮而尽。朋友问我：“你没事吧？”我说：“挺好的。”他们说得了吧，难受你就说出来。我说：“真没多么剧烈的难受，就是有点懵。”有些孤独，那是一种怎样的感觉呢？就算我身边坐着好多人，但我仍然感觉自己孤身一人，与周围的世界格格不入，只有自己。有一个晚上，我与一位堪称知己的朋友通话，在经历了二十分钟死一般的安静之后，我挂断了电话。我突然觉得自己可以告别手机了。既然怎样的陪伴都是孤独，那还不如让孤独来得更彻底些。在我滑动关机、还没松手的那一刻，手指停在那里，脑海中蹦出许多想法。我有好多朋友啊，他们有要紧事找不到我怎么办？他们很需要我的时候，我不在怎么办？微信上朋友找我怎么办？编辑找我怎么办？微博上没处理的私信怎么办？还有好多电子书和 APP 呀、啊，还要看新闻啊，还要听 VOA 啊，还要用支付宝啊。不过几秒钟也就释然了。我觉得。世界并不是很需要我，离开我，每一个人也都会过得很好吧。我松开手指，把手机扔进抽屉里。那一瞬间，我感觉世界清静了。第一天，好在我有一位学霸室友，我让他每天叫我起床，跟着他一起吃饭、上课、自习。刚刚关机的第一天里，简直是煎熬，就像自己与周围的所有联系都被割断，像个被抛弃的孩子般手足无措。我时常习惯性的把手伸进风衣的口袋，却什么也摸不到。有些无奈，有些失落。课间的一分一秒都很漫长，无奈。我只好低头看看书，复习上节课教授讲的内容。我看着低头看手机的人们，每个人盯紧屏幕，有些投入，又有些焦躁，仿佛在用这一方小小的屏幕去逃避周身的一切喧嚣，或者逃避的不是喧嚣。而是独处的时间。人都说“一寸光阴一寸金”，时间太重要了。而在这十分钟里，人们弃时间如敝履。这十分钟是多么煎熬恼人的事物，大家纷纷回避。我想，我们逃避的可能是孤独。在这方屏幕里面，我们暂时忘记了自身孤独的处境，融入信息的海洋，变成一粒水，跟随着数码洪流的波涛，把时间赋予我们旷大的孤独照在衣领之外。生而为人，时光漫长，我辈年轻人，却何其不幸。第一天晚上，我在九点半回到宿舍。大家都躺在床上或坐在桌前，玩着手机，敲着屏幕，看着电影。我像个呆子一般坐在床上发愣，不知道该干些什么。手机就在抽屉里，下床就可以拿到。十五秒钟之后，我又化身在屏幕里百忙缠身的我，看看新闻，刷刷微博，水一下贴吧，一个小时。不过低头的一瞬间，煎熬啊，抉择啊！我匆匆跑到楼下的超市，买了一把锁。我打开抽屉，盯着静静躺在抽屉里的手机，不敢再多看，哪怕一秒。把抽屉推进去，上锁。我走出寝室，把钥匙扔进厕所，按下了冲水键。流水，它带走光阴的故事，改变了一个人。第二天，校园里的同学们也都是匆匆的，匆匆忙忙的走路，匆匆忙忙的打招呼。在放下手机之后，我突然感觉自己和所有人不在同一时间的轨道里。他们的脚步，他们的动作，仿佛快进一般，而我是闲闲散散,散的观察者。有一次选修课，快要迟到了。我没有戴手表的习惯，却很想知道现在是几点钟，只好尴尬地拦住一个抱着好多书的女生，问她：“同学，能告诉我现在是几点吗？”她像看怪物一样看了我一眼，把一摞书艰难地扔到我怀里，掏出手机，没好气地对我说：“四点零三分。”哦，还是迟到了。他问我：“你没有手机吗？”我说：“嗯，我没有手机。”他抱着书匆匆的走了，仿佛没有手机的人都不是正常人。就连扫马路的清洁工人都有手机，一个衣着得体的学生怎么会没有手机？我在想，没有手机的人，很不正常吗？不过没有手机，的确是很不方便。其实我是个看起来外向，但其实有些内向的人。总有些面孔熟悉，却又不是那么熟悉。你们互相脸熟，却不知道对方的姓名。以往碰到这样的同学，我都是假装看手机，好像来了一条让我不得不低头回复的短信。便可以理所当然地避开尴尬的四目相对，但现在不行了。我没有手机可以掏出来，只能硬着头皮迎上去，笑着和他们打招呼。他们也笑笑，冲我挥手。那是我为数不多冲他们打的招呼。心跳过后，突然觉得，其实也不是那么难。我们在 QQ、微信、Line。Skype、Skip, 微博、人人上给陌生人的人发出夸张大笑的电子表情，却很难对熟悉的人做出一弯自然的、发自内心真正愉悦的弧。笼罩在失恋阴影里的我，有一天下午，我特别难受，特别想见到可乐。说来好笑，我与可乐相识一年多。却不知道他的专业，他的班级，我只知道他的手机号码，他的微信，人人。我打车到山财顺耕校区，满校园转，奢望能遇见他。转完一圈找不到。我心急如焚，又回到校门口，问门卫大爷：“老师您好，您知道可乐住哪儿吗？”说完这句话，我都觉得自己没有智商了。大爷像看一个傻逼一样瞅着我，他说：“啥？”于是我又在校园里游荡。打听出金融学院的女生宿舍楼在哪里。我坐在她的宿舍楼下，一直等啊
0: ，一直等。再寒冷一点。雪花飞舞的
1: 冬天，我并不知道时间。也不知道他会不会在宿舍里，更不知道他会不会出来。我只知道，天黑了下来，冷清清的，每过一分一秒，心就沉一分，冷一寸。我坐在他宿舍门口正对面，饥渴的盯着每一个女生，多了许多白眼。直到他与舍友一起说笑着走出来的时候，千里寻人的感动与悲怆瞬间涌上眼眶，像是二十年来我翻遍人海茫茫，你却音讯杳无，在转身一刻，你却出现在我的眼前。我站起身来，很大声很大声地喊：“可乐！”他吓了一跳，大丑。我扑上去抱紧他，可算找到你了，可算找到你了。他尴尬地拍着我的后背，转头对舍友说：“你先去吃饭，我要带我的傻儿子去精神病医院。”可算找到你了。我想起从前那个慢时代，一封信需要好久好久，才能被另一个人的泪水浸湿。一生遇见那个人真不容易，很可能一转眼就遗落在人海茫茫里。所以，必须握紧在手心。人们没有手机、电脑、网络，人们都很孤独。正是因为孤独，所以陪伴身边的人才那么重要。所以，那个年代有那么多的白头偕老，如今。给爱人漫长的情信变成一条短讯，给父母尽孝的归家变成了隔空问候，为朋友守护的珍宝变成了一句好，给自己独处的时间成了一个笑话。我曾奋力爱过一个人，不见天地，不知规范，没有了手机，原来一个人原来这么不方便。没有了手机，找到一个人，竟然会哭出来
0: 。第四天
1: ，在关机之后，我没有了百度地图，寻找一家好吃的店铺，只能通过一家家店。一个个人的打听过去，电子地图发展到精确到一米的步行导航，你完全可以像个傻子一样听他的话，最后也能精确的抵达目的地。当到了草包包子铺时，我吃着包子，眼泪吧嗒吧嗒的掉。老板看着我怂样，傻眼了，问道：“小伙子，你咋了？”我说。太好吃了！我从您的包子里吃出了感动，感动得想哭。不行，您别拦着我，我要端着包子跪在店门口哭
0: 。
1: 老板娘也深受感动，大手一挥，少收了我三块钱零头。翻山越岭，只为吃到一份包子，你可知？这一路跌撞走来，我也多难
0: 。温柔的晚风轻轻吹过，
1: 不过也好。这一路，我看着雾霾下的城市，看到行色匆匆的人，看到年轻的母亲牵着幼小孩童的手，眼里全是慈爱的宠溺。我看到路旁有一只瞎了眼的野猫，心里突然一紧。我靠近它，它却惊慌地逃开，留下空荡荡的我，注目着忧伤、纠缠的灌木。我看到夜色笼罩济南的巷子，昏黄的灯光滑腻了路面，青石板路面柔润如洗，飘光如细雨渗入千家万户，凄凉与温暖巧妙地交织了秋末之城。一片桐叶又落了。我路过东花墙子街的每一副门帘，数学。归雁霞，载梦入花心。伫立良久，无有感动。从前我在夜跑时，总要戴上耳机，任由爆炸般的电子音乐驱人身体。而今，狂风呼啸，浇灌耳窝，孤独却自在。看城池河沿树，阑珊灯火。听风声寒冽，喘息炙热。在关机之后，我感到孤独，却不害怕孤独。其实人总是孤独的，只不过我们一直不承认，死不松口自己的孤单。而坦诚的面对孤独之后，反而觉得没什么可怕，也没什么不好。不执着妄想，自己也会。恬然自怡，在跑步的时候，没有了音乐陪伴，我实实在在,在地感受到了自己。那么，自己是
0: 谁？
1: 第五天，人总是需要一些关系来证明自己是谁。这些关系连接到一起，成为一个点。那个点叫做身份。如今，这些关系在每个人的手机里。有一种说法，拿到一个人的手机，看他的联系人，便能知道他是谁，他的职业，他的年龄，他是谁的儿子。是谁的朋友？是谁的恋人？是谁的学生？可他到底是谁？是一个怎样的人？他善良吗？他诚实吗？他自卑吗？他孤独吗？那么这些身份，到底他是谁？在我没关机的那些日子里。我是老许的儿子，是青年作者，是会写字的徐老师，是模拟法庭的优秀代理人，是最佳辩手，是几个杂志的约稿作者，是好多人的朋友，是某个姑娘的负心男朋友，是几个姑娘的暧昧对象，这些，都是我的身份。我享受这些身份，这些身份躺在手机里。躺在微信、微博里，每天都会弹出来，提醒着我自己是谁。而当我关掉手机，突然发现，我他妈谁都不是。在护城河边，我掏出身上所有的卡片，发现只有两个证件能够证明我的身份：身份证，我是一名公民；学生证。我是一名学生，好像只有这些，公民
0: ，学生没了。时光一逝永不
1: 回，往事。第六天。而在我关闭手机，一个人上课，一个人自习，一个人吃饭，一个人穿成过巷，没有人能联系到我的时候，我感觉，我发现了自己是谁，自己就是自己，自我与自我高度融合，没有了多重的身份，没有了父母、朋友、恋人，甚至连我的姓名都不甚重要。我只是我自己。这几年，我活的并不让自己满意，感觉总是找不到一个让自己喜欢的自己。我看到无数拿着手机的年轻人，比如看着自己
0: 。
1: 我们拿着手机，联系着，交往着。逃避着，直面着，将自己置身于网络与数据洪流中的一切，迷失在一片虚假繁荣里，以为看见了全世界，却看不见自己身边的人、路过的猫。用相机凝固光影，却再也不会沉浸的欣赏，沉浸在他人与周围给自己的定义里，以为能够逃避孤独。更以为能够看见自己，困惑着，迷茫着，慌乱着，忙碌着。这些年越长越大，丢失了自己，又在寻找着自己。为了一个飘渺的存在感，为自己筑了很多城墙堡垒，交了很多朋友，说了无数标榜自身的话，为自己标签了无数的身份。躲在这些身份之后，仿佛自己浑身都是铠甲。而当身边空无一物，空无一人，那个蹲下着背对,对世界的自己，终于缓缓地站起来，回头转身。我曾孤单如隧道，锻造自身如同武器，见天地，见众生，终不见自己。在漫长到一个世纪的辩论中，朋友与敌人通通消失，最后面对自己的只有自己。我却想起2005年的冬天，傍晚六点钟，青岛368公交车上挤人，一个身材瘦小的学生，背着笨重的书包，左手拿着课本，右手握紧扶手，脑袋上顶着一个夸张的探照灯，颠簸的公车行走在丘陵般的街道。学生眼里的光芒，稚嫩而认真。那个学生，是初中一年级的我。在我关机的一周里，是我最像那年的时光。那年我没有手机，只有一张学生证。那年我知道自己是谁，也不孤独。那年，我很幸福
2: 。请你再讲一遍关于那天，抱着盒子的姑娘，擦汗的男人。我知道那些夏天，就像青春一样回不来。代替梦想的，也只能是勉为其难。我再听一遍最美的那一句，你回家了。
1: 读完文章
2: 了，你是怎么
1: 想的？我想，孤独真的是这个时代所有人的流行病。曾经有人跟我说，如果有一天他看不到微信朋友圈我的动态，他一定会以为我出事了。可是当有一天我真的把手机关掉了，不用说发朋友圈、发微博、发人云状态。连电话和微信我，我短信我都收不到。这个时候，真的会有人找我吗？突然想起《苏州河》里的一句台词，里面这么说：“如果我走了，你会像马达那样找我吗？会啊，会一直找吗？会啊，会一直找到死吗？会的。朋友，你孤独吗？”我想我是孤独的，但是自己从没有害怕过孤独，甚至有一些享受孤独的感觉。听了文章的你，是否可以像作者一样，把手机关掉一周，去寻找那个最真实的自己？好了。今天就到这里，祝晚安。你、
0: 啊、你你你呀，呀，在在如风的少年，飞在天地间比梦还遥远。你啊、你飞过了流转的时间归来的时候，是否还有青春的容颜？飞过了蓝色海岸线，飞过我们的昨天。